0: Brief.me, édition du 20 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la démission de la première ministre britannique, la crise énergétique au cœur d'un sommet européen et un sketch grinçant sur les couples fiancés.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Les États membres de l'Union Européenne se sont mis d'accord sur des sanctions visant trois individus et une entreprise fournissant des drones iraniens utilisés par l'armée russe en Ukraine, a annoncé aujourd'hui la présidence tchèque de l'Union Européenne. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier soir partir du principe que la terreur russe sera dirigée vers les installations énergétiques et a appelé les habitants de l'Ukraine à restreindre leur consommation d'électricité.
0: Tchad. Une trentaine de personnes dont une dizaine de membres des services de sécurité, ont été tués aujourd'hui au Tchad lors d'affrontements entre policiers et manifestants, a rapporté l'AFP. Ces derniers protestaient contre le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, nommé président de transition l'an dernier à la suite de la mort de son père, Idriss Déby, président de 1990 à 2021.
1: Syrie-France 40 enfants et 15 femmes de nationalité française ont été rapatriées aujourd'hui depuis des camps situés dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du deuxième grand rapatriement d'enfants et d'épouses de djihadistes du groupe État islamique réalisé cette année. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et les adultes aux autorités judiciaires compétentes, a précisé le ministère.
0: Fiscalité Le Comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, chargé d'évaluer la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, remplacé en 2018 par un impôt sur la fortune immobilière, IFI, estime dans un avis publié aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'évaluer si la suppression de l'ISF a permis une réorientation de l'épargne des contribuables concernés vers le financement des entreprises. Le comité déclare toutefois avoir observé une baisse du nombre d'expatriations des ménages soumis à l'imposition sur le patrimoine.
1: Télévision. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui une décision de justice qui donnait raison à la chaîne privée Canal ⁇ estimant qu'elle ne devait pas rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1. Les deux groupes audiovisuels sont en conflit depuis que Canal+, a coupé l'accès aux chaînes de TF1 début septembre, en l'absence d'un accord pour le renouvellement de leur contrat.
0: On fait le point.
1: La première ministre britannique démissionne.
0: La première ministre britannique, Liz Truss, a annoncé cet après-midi démissionner de ses fonctions de chef du gouvernement et de dirigeante du Parti conservateur. Elle avait été désignée le 5 septembre et devient ainsi le premier ministre au mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni. « Compte tenu de la situation, je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu, », a-t-elle déclaré. Listreus avait été élue par les adhérents de son parti sur la promesse d'un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique. Le 23 septembre, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a présenté un plan qui comportait d'importantes baisses d'impôts sans préciser le financement de ces mesures. Cette présentation avait provoqué une chute de la monnaie britannique. Le gouvernement a finalement présenté ce lundi un nouveau plan budgétaire revenant sur la plupart des mesures fiscales annoncées. Deux ministres clés ont démissionné ces derniers jours, Kwasi Kwarteng, ainsi que la ministre de l'Intérieur, Suela Braverman. Cette dernière a fait part de ses préoccupations à propos de la direction de ce gouvernement, dans une lettre publiée hier soir sur Twitter. Les débats durant la séance d'hier soir à la Chambre des communes, la Chambre principale du Parlement, ont révélé des divisions au sein du Parti conservateur. L'élection du prochain dirigeant du Parti conservateur, appelé à devenir également Premier ministre, se déroulera la semaine prochaine, a précisé Listreus. Le dirigeant du parti travailliste et chef de l'opposition, Kirstarmer, a appelé à des élections générales dès maintenant. D'autres partis d'opposition ainsi que la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, et celui du Pays de Galles, ont également appelé à des élections générales.
1: Tout s'explique
0: La crise énergétique au cœur du sommet européen
1: les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jusqu'à demain avec pour objectif de trouver des solutions à la crise de l'énergie.
0: La France et l'Allemagne s'opposent sur plusieurs dossiers ayant trait à l'énergie.
1: Quel est l'enjeu du Conseil européen qui s'ouvre aujourd'hui
0: Un sommet européen s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Il réunit jusqu'à demain le Conseil européen, soit les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne. Leur principal objectif est de trouver des mesures susceptibles de faire baisser les prix de l'énergie, a annoncé mardi le président du Conseil européen, Charles Michel. Mais les États sont divisés quant aux solutions à privilégier. Certains pays, comme la France, souhaitent étendre au niveau de l'Union européenne le mécanisme ibérique, un dispositif temporaire qui permet à l'Espagne et au Portugal de plafonner les prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. L'Allemagne y est opposée, craignant une hausse de la consommation. Hier, le gouvernement allemand a annoncé l'annulation du Conseil des ministres franco-allemands, qui devait se tenir mercredi prochain à Fontainebleau et qui devait traiter des questions énergétiques. Il a expliqué que les partis avaient besoin de plus de temps pour s'accorder sur certains dossiers.
1: Quels sont les désaccords entre la France et l'Allemagne
0: L'annulation du Conseil des ministres franco-allemands est révélatrice d'un dialogue dysfonctionnel entre la France et l'Allemagne, analyse Éric andré Martin, secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes, un centre de recherche, dans le Figaro. On constate qu'il y a une multitude d'irritants entre les deux partenaires, ajoute-t-il. L'exécutif français a été surpris par la présentation fin septembre par le gouvernement allemand d'un plan d'ampleur 200 milliards d'euros visant à aider les ménages et les entreprises à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Si on veut être cohérent, ce ne sont pas des stratégies nationales qu'il faut adopter, mais une stratégie européenne, a déclaré Emmanuel Macron dans une interview publiée dimanche dans Les Échos. Le gouvernement allemand reproche à l'exécutif français de s'opposer au projet de gazoduc MidCat qui permettrait d'acheminer via l'Espagne du gaz en provenance d'Algérie et du gaz naturel liquéfié depuis des terminaux portuaires.
1: En quoi consiste le projet de gazoduc MidCat
0: La France et l'Espagne ont lancé le projet MidCat pour Midi-Catalogne dans les années 2000 pour relier les deux pays à travers les Pyrénées. Après avoir été revu à la baisse, il avait finalement été abandonné en 2019, après un avis défavorable des régulateurs français et espagnols, estimant que ce projet ne répondait pas aux besoins du marché. Les difficultés d'approvisionnement en gaz en raison de la guerre en Ukraine ont incité le gouvernement allemand à défendre la relance de ce projet, avec le soutien de l'Espagne et du Portugal. Mais l'exécutif français s'y oppose. Il y a déjà deux gazoducs entre la France et l'Espagne qui ne sont utilisés qu'à 53% de leur capacité, a déclaré Emmanuel Macron début septembre. Il a toutefois annoncé aujourd'hui que la France allait créer avec l'Espagne et le Portugal un corridor des énergies vertes qui acheminera de l'hydrogène vert entre ces trois pays. C'est leur avis. Le 49-3, un mal nécessaire.
1: Deux motions de censure à l'encontre du gouvernement ont été déposées hier soir et aujourd'hui après le recours au 49-3 par la Première Ministre pour faire adopter sans vote en première lecture la partie sur les recettes du projet de loi de finances pour 2023. L'une émane des partis composant la coalition de gauche NUPES et l'autre du Rassemblement National. La journaliste Alba Ventura a estimé ce matin dans un éditorial sur RTL que le recours au 49-3 répondait à un impératif démocratique.
0: Dès lors que les oppositions ont annoncé la couleur en juin à savoir qu'elle ne voterait pas le budget, soit parce que c'était un budget trop austère, soit trop dispendieux, il n'y avait pas d'autre issue. On fait toute une histoire du 49.3 alors qu'il a été utilisé des dizaines de fois depuis Michel Debré et qu'il fait partie du jeu. L'article 49.3 n'est pas antidémocratique. On présente le 49.3 comme l'arme atomique, mais quand on a une majorité relative, on n'a pas trop le choix, tout le monde le sait et si on manœuvre habilement, c'est un outil efficace. De toute façon, il va falloir s'y habituer parce que ce n'est que le premier d'une longue série. Alba Ventura.
1: Ça peut servir.
0: Bien choisir et entretenir son réfrigérateur congélateur.
1: Le combiné « réfrigérateur congélateur » est l'appareil qui consomme le plus d'électricité dans un logement. Si vous avez besoin d'en acheter un nouveau, Surveillez l'étiquette énergie. Les appareils de classe A, consomment de 20% à 50% d'énergie de moins que ceux classés A. Prévient dans un guide l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie, ADEME, un établissement public. Pour réaliser des économies d'énergie, placez votre combiné le plus loin possible de sources de chaleur telles que le four, le radiateur ou le soleil et laissez au moins 10 cm d'espace derrière et au-dessus de l'appareil. Il est aussi utile de dégivrer l'appareil dès que la couche de givre dépasse 2 à 3 mm et de dépoussiérer régulièrement la grille arrière. La poussière et la saleté accumulées peuvent être à l'origine de 30 de l'électricité consommée par l'appareil, assure l'ADEME.
0: Ça vaut un clic.
1: Scène de la vie préconjugale.
0: À deux semaines de leur mariage, Pauline et Antoine répondent en toute franchise à quelques questions sur les préparatifs de ce grand jour. La nouvelle mini-série humoristique de Canal+, Moitié, à chacun sa manière d'aimer, met en scène chaque semaine le quotidien de différents couples, libres, à distance, etc., sous forme d'interviews intimistes. L'épisode très grinçant mis en ligne hier se moque des galères du couple en prémariage.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée pour le meilleur et pour le rire.
0: Cette édition a été réalisée par... Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et
1: Aude Villiers-Moriamé.